0: le podcast qui fait danser ton esprit. Je suis Nathalie Gozard-Lucas, ancienne danseuse et chorégraphe et ravie de t'accueillir pour cette deuxième saison. Aujourd'hui, je suis formatrice pour danseurs professionnels et master coach certifié avec une spécialisation en coaching scolaire et parental. La phrase qui me définirait le mieux serait « Ce qui ne me passionne pas m'ennuie ». Alors à travers ce podcast, je souhaite te parler passionnément, souvent de développement personnel et de coaching, parfois de parentalité et parfois même de danse. Parce que nos vies ne se résument pas à une case, parce que je ne suis pas qu'une femme, qu'une épouse, qu'une collègue, qu'une maman, qu'une pote, qu'une amie. Parce que je suis tout ça à la fois, je me refuse à spécialiser ce podcast et j'envoie valser les dictats du marketing et de la société. Mon but à travers jean Valsey, est de t'emmener dans un monde où bienveillance, tolérance, respect seraient la nouvelle devise. Un monde où les relations humaines ne seraient plus ancrées dans un rapport de force. Un monde où chacun serait libre d'oser être la personne qu'il souhaite. Alors je te retrouve toutes les semaines et tous les lundis pour un nouvel épisode dédié principalement au coaching et au développement personnel. Je ferai souvent le pont avec la parentalité car j'estime que notre rapport à l'enfant, notre rapport à l'éducation et à l'enseignement est souvent très révélateur de notre rapport à l'autre et de notre façon à le considérer. Et je te retrouverai pour des épisodes spéciaux de temps en temps où je recevrai des invités qui viennent d'univers professionnels divers et variés et qui viendront nous raconter leur parcours et nous parler d'un sujet qui leur tient à cœur. Pardonner semble très important et très bénéfique. Nous avons beaucoup d'injonctions autour de ça. Qui n'a pas entendu tu devrais pardonner ou tu ne devrais pas pardonner Mais finalement, qu'est-ce que c'est pardonner Et puis, pour qui pardonner et pourquoi pardonner et si on décide de pardonner, bah comment fait-on Parce que le chemin paraît semé d'embûches et pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et peut-être que ce n'est pas juste une décision, il y a peut-être tout un chemin d'introspection à faire pour se donner les moyens de pardonner. Alors aujourd'hui, je t'emmène explorer toutes ces pistes avec moi et je te souhaite une très bonne écoute Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième épisode du podcast de la saison 2 consacré aujourd'hui au pardon. Alors euh, d'ailleurs je vous remercie car ce thème m'a été suggéré par plusieurs d'entre vous. Vous m'avez posé des questions sur bah, en fait comment pardonner est-ce qu'il faut pardonner. Voilà donc bah, je vous propose aujourd'hui d'essayer d'explorer tout ça. Euh, ben, je vais commencer euh, très simplement par la définition. Je suis allée chercher la définition dans le dictionnaire, hein, rien d'extraordinaire. J'en ai trouvé deux. Euh, oui, il a dit que pardonner, c'est tenir, donc une offense ou une faute, pour nul, euh, renoncer à punir ou à se venger. Et la deuxième que j'ai trouvée, c'est accorder son pardon à quelqu'un pour son acte, ne pas lui en tenir rigueur. Bon, euh, je pense que vous me rejoindrez. Ce qui, dégage, hein, ce qui se dégage un peu de ces définitions, euh, finalement, c'est... De, de ne pas tenir rigueur d'un acte. Pour autant, et c'est là où c'est vous qui allez finalement répondre, euh, qu'est-ce que ça signifie réellement ne pas tenir rigueur Vous voyez C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que j'oublie totalement On fait comme si absolument rien ne s'était passé euh, Et là, je m'interroge sur... Euh, Peut-être que ce que vous avez, euh, cet acte qui vous a causé du tort et pour lequel peut-être que vous aimeriez pardonner, vous a forcément provoqué des émotions. Alors est-ce que oublier, ça veut dire euh, oublier les émotions que vous avez ressenties euh, Ou est-ce que c'est dire, ben bah voilà, il s'est passé ça, euh, tu as fait ça euh, et moi j'ai ressenti ça et euh, bah je décide de te pardonner, c'est-à-dire que je ne vais pas nécessairement oublier ce qui s'est passé mais on va en discuter, on va en dégager tous les deux des leçons euh, et euh, on, va en, voilà, on va avancer avec ça mais finalement cet événement fera partie de notre histoire pour autant et bien malgré ce qui s'est passé, notre relation va évoluer mais ne va pas, euh, il ne va pas y avoir pour autant moins d'amour. Alors quand je parle d'amour ici, je parle d'amour au sens euh, large, d'accord Et peut-être, voilà, ou même si on parle de relation professionnelle, notre relation professionnelle va rester intacte mais peut-être que cet événement nous prouve qu'elle doit évoluer. Mais je vais te pardonner en ce sens que je vais pas te, te répéter euh, tous les jours... Euh, euh, voilà, il s'est passé ça et j'ai plus confiance en toi et voilà. Euh, grande question, je ne sais pas vous, mais en fait en préparant un petit peu l'épisode, je me suis dit ouais mais en fait euh, qu'est-ce que c'est Parce que souvent on, je crois qu'on associe le fait de pardonner à oublier et, et souvent il y en a qui te disent bah, je pardonne mais je n'oublie pas euh, et, et en fait je crois que c'est à chacun tout simplement de, de, de savoir ce qu'on met derrière le mot pardonner. Vous, quand vous décidez de pardonner, qu'est-ce que ça implique pour vous Est-ce que ça implique que du coup, on ne reparle plus jamais de ça Ou en tout cas, on ne le on ressort pas à chaque dispute, on ne ressort pas le dos, quoi. Ok S'il est pardonné, c'est qu'il est réglé. Euh, et c'est là où d'ailleurs, le, le, le chemin va être un peu plus compliqué, quoi. C'est euh, euh, comment je pardonne. Alors, avant d'en arriver à comment je pardonne, et je ne ferai que vous suggérer quelques pistes, euh... Je vous invite déjà à peut-être à vous poser et à vous dire ok, pour moi pardonner c'est quoi Qu'est-ce que ça signifie en termes d'action concrète c'est-à-dire, est-ce que j'oublie, est-ce que j'oublie pas Est-ce que ma relation est différente Est-ce qu'il y a moins d'amour, moins d'amitié, moins de confiance euh, Plus de défiance, vous voyez ouais, Vraiment, à essayer de, 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 de vous dire, bah, moi quand je décide de pardonner par exemple, bah, concrètement, ça veut dire que quoi qu'il arrive, je ne ressors pas le dos sur la table. Même quand je suis hyper en colère, même quand je suis... Voilà, c'est une histoire qui est réglée, qui est digérée. Maintenant, pour que je sois capable de ne plus ressortir le dos à chaque petite dispute ou à chaque saute d'humeur, euh, qu'est-ce que je fais quel est le travail que je vais faire sur moi Et vous voyez, pardonner, et je, voilà, après je vais je vous, je vous interroger sur bah, pourquoi pardonner et pour qui pardonner. Euh, je, je crois que c'est un acte profondément, euh, entre guillemets, hein, euh, égoïste. Et en ce sens qu'il est à mon sens solitaire, il, se fait, euh, il, il ne se fait pas pour l'autre. Et je vais, voilà, je vais tout de suite répondre à la question, pour qui pardonner Je crois qu'avant tout, quand vous décidez de pardonner, vous devez le faire pour vous. Euh, à mon sens, hein, bien évidemment. Si on le fait, euh, bah, je te pardonne parce que tu comprends, sinon il va être super triste ou ça va le bloquer pour avancer ou, ou je ne sais quoi, ou je, voudrais, je veux qu'il se sente mieux. Attention et je vous en ai parlé dans l'épisode précédent au triangle de Cartman. Je vais me poser en position de sauveur, hein? je vais arriver avec ma grande cape de sauveur. Oh oui, moi je vais te sauver, je vais te pardonner pour que tu puisses avancer. Et puis euh, au moindre petit truc, à la moindre petite fatigue, saut d'humeur, émotion, je, je ne sais quoi. Euh, on va ressortir le dos. On va dire mais attends, moi quand même j'étais capable de te pardonner et toi là t'es pas capable de me pardonner Attention, ça n'a rien à voir. Et puis chacun est, 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 est différent face au pardon. Et je crois qu'il euh, faut surtout respecter ça. On n'est pas tous, euh, on n'a pas tous la même approche et c'est ok. Donc euh, la première personne pour qui vous devez pardonner, c'est pour vous. Euh, quand vous pardonnez à quelqu'un, il y a souvent cette part, vous savez, de finalement en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas que je me pardonne à moi-même avant tout euh, Me pardonner à moi-même, entre guillemets, hein, de m'être fait avoir par exemple. Euh, je vais vous prendre l'exemple de, je ne sais pas, vous avez été trompé. Bon, pardon, je vais casser l'ambiance aujourd'hui. Je vais vous parler d'infidélité. Euh, souvent, moi, quand j'ai pu discuter avec des amis ou même discuter avec moi-même à ce sujet... Euh, il y a ce côté un petit peu honteux de j'ai pas vu le truc venir ou, ou euh, voilà je, je, on m'a trompé parce que je suis pas à la hauteur ou parce que ça et je crois que la première chose c'est peut-être de se pardonner à soi-même quand on euh, n'a on pas vu les choses venir, quand l'épisode s'est reproduit peut-être plusieurs fois parce qu'on a décidé de pardonner plusieurs fois et que bah, l'épisode s'est reproduit euh, pour plein de choses. Hein. Je parle d'infidélité là pour illustrer mon propos mais vous pouvez euh, euh, mettre ça à plein de domaines. Je crois que la première chose, c'est ok, je me pardonne à moi-même, euh, j'ai droit à l'erreur, j'ai droit de me tromper, je suis sur un chemin d'apprentissage de la vie. Et avant peut-être de faire mon cheminement et de pouvoir pardonner à l'autre, la première personne à qui je dois pardonner, c'est moi-même. Voilà. Ensuite, je, je, je me pardonne, je, je pardonne en tout cas pour moi, pour éviter de rentrer dans ce triangle de Cartman dont je vous ai déjà parlé à l'épisode précédent. Mais aussi... Euh, ça même si vous voulez pour amener et je, je, amener de la, posi, de la positivité en fait ne pas rester dans un cercle négatif qui souvent je dis bien souvent mais euh, vous n'êtes pas obligé de partager mon avis va nous amener euh, à euh, un cercle de culpabilité aussi hein, euh, tout ça et, et, et plutôt rester faites-le pour vous si vous devez pardonner faites-le pour vous parce que posez-vous cette question euh, qu'est-ce que ça m'apporte de pardonner ou pas en fait voilà, qu'est-ce que ça m'apporte si je pardonne euh, Et qu'est-ce que ça m'apporte à moi hein, si je ne pardonne pas Pas dans votre relation à l'autre, vraiment euh, vous avec vous-même. Vous pouvez vous demander qu'est-ce que je veux dans ma relation Comment je vois ma relation Et euh, si je pardonne, comment ça va servir ma relation Ou au contraire, si je ne pardonne pas, comment ça va la servir ou la desservir mais cette introspection doit être faite, si vous voulez, à mon sens seul C'est vous, avec vous-même et avec votre façon de, de, de gérer votre vie et votre vision de la vie et de votre vision de vos relations. Euh, si vous n'avez pas envie de pardonner euh, pour tout un tas de raisons et je vais tout de suite en venir à pourquoi euh, ça peut être positif de pardonner. Souvent, on est... Euh, notre relation s'inscrit quand il y a une action comme ça qui a été faite et qu'il euh, y a cette question de pardon finalement dans un rapport de force. Euh, j'ai pu discuter avec des gens et entendre que si je pardonnais ou si cette personne pardonnait ah bah l'autre il a gagné voilà, il a gagné, voilà, j'ai pardonné, il a agi comme ça et puis il paye pas les conséquences de ses actes euh, j'aimerais nuancer ce propos et, et vous dire que sortons de ce rapport de force, sortons de qui a tort, qui a raison euh, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois depuis le début de la saison mais euh, sortons de ce schéma binaire où tout est noir ou tout est blanc, où quelqu'un a totalement raison, quelqu'un a totalement tort. Souvent dans une relation comme ça, dans une situation pardon où pardon, la question du pardon se pose, peut-être qu'il y a un peu plus de nuances et que je, je dirais que, entre guillemets, les torts sont partagés. Alors vous allez me dire, bah attends, il m'a trompé c'est de sa faute. hein Et là, je serai la première à vous dire, mais carrément, c'est de sa faute. Euh, et, et sans vous dire, euh, culpabilisez-vous parce que vous aussi, vous avez vos torts. Non, mais peut-être que si la personne en est arrivée là, ça la concerne, hein, ce sont par ben, rapport à ses besoins. Mais peut-être qu'il y a eu un manque de communication au niveau du couple. Et si manque de communication, il y a, peut-être que là, c'est un travail des deux à faire. Vous voyez Voilà, c'est juste pour sortir de ce rapport de force entre humains à toujours vouloir prendre le dessus sur une relation et se dire, euh, se dire tout simplement, voilà, si je pardonne, je le fais pour amener de la positivité, pour, parce que j'aspire à moi plus de sérénité, parce que j'en ai marre de, de penser à ça tout le temps, de me triturer l'esprit et que peut-être que, voilà, il y a, y a un travail à faire, euh, à faire euh, sur moi. Voilà, donc voilà, pour qui, pourquoi, pour résumer, je vous dirais, bah, pardonner... Première chose, euh, à vous-même, pardonnez-vous, à vous-même, euh, pardonnez pour vous, parce que c'est à vous que ça fait du bien, parce que vous souhaitez ne pas rentrer dans un conflit, ne pas rentrer dans un rapport de force et parce que vous aspirez à plus de sérénité. En revanche, pour effectivement arriver à pardonner, il euh, ben, y a tout un travail, à mon sens, hein, d'introspection à faire. Déjà, il y a une décision à prendre, je décide ou pas. De pardonner. Une fois que cette décision est prise et qu'on décide de pardonner, là, il va y avoir tout un processus euh, à faire. Peut-être que euh, la première chose à faire, c'est euh, dans l'action qui, qui vous a causé du tort, on va essayer de reconsidérer le comportement de l'autre au vu d'un besoin insatisfait. Alors, je m'explique, je vais parler français. Euh, tout simplement, je crois que je vous en ai déjà parlé dans certains épisodes, notamment concernant la parentalité. Mais nous, en coaching, on part du principe que les gens agissent pour eux-mêmes, pour satisfaire leurs propres besoins. Donc, euh, l'acte le plus altruiste du monde peut se, très bien s'expliquer se, 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 en fait, par le fait que c'est pas tant que la personne est altruiste, même si elle l'est, c'est qu'en tout cas, elle est en train de satisfaire son besoin de se rendre utile. Ok euh, Et ça, comprendre ça, je dirais que c'est prendre sa responsabilité en main. Okay, je suis responsable de mes besoins, je suis responsable de mes actes et j'agis avant tout pour moi-même et c'est totalement ok. De ce fait, quand une personne, je vais reprendre l'exemple de l'infidélité, vous trompe euh, pour euh, éviter d'accumuler de, 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 de la rancœur et de la rancune, ce serait de se dire ok, cette personne elle a agi comme ça parce qu'elle a été satisfaire un de ses besoins à elle. Ça n'a rien à voir avec moi, ça n'a rien à voir avec la personne que je suis ou par rapport à mon comportement. Elle avait un besoin, alors quel est ce besoin On pourrait l'identifier, un besoin d'attention, un besoin de, de s'évader, un besoin, je, 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 je vous avoue, je ne sais pas ce qui peut, qu'est-ce qu'on qu qu va satisfaire quand on est infidèle et je pense que c'est propre à chacun. Euh, avant, vous savez, je, je, je fais une petite parenthèse, mais j'étais... Très très euh, binaire sur la fidélité. Euh, je ne vous dis pas que voilà, dans ma vie, j'ai absolument pas envie d'infidélité. Euh, c'est pas du tout... Euh, je, je suis même très exclusive. Mais en tout cas, j'essaie je, je, de, de ramener de la bienveillance vis-à-vis -vis des gens qui peuvent être infidèles. Bien évidemment, si ça concernait mon propre couple, vous entendriez un, un fait divers. Hein. Il y a eu un meurtre passionnel. <rire> vous voyez mais, euh, mais tout ça pour vous dire que... Voilà, on, en essayant de se détacher de ces émotions et de ramener de la bienveillance on peut quand même se dire que voilà une personne qui qui euh, a été infidèle a, a satisfait un de ses besoins à elle et ça lui est propre. Donc, ça n'a rien à voir avec, euh, avec moi, avec qui je suis, avec la personne que je suis. Après, on, voilà, on peut essayer d'imaginer quel est ce besoin et je vous encourage à la communication, à essayer d'aller voir voilà qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça en se détachant du reproche, en se détachant de bah, « tu ne faisais plus attention à moi » Tu étais ci, tu étais ça, tu étais machin, tu étais truc, ok Non, c'est je n'avais pas assez d'attention, je ne me sentais pas assez important pour toi, je n'avais pas assez d'affection, je n'avais pas assez de, de contact physique intime avec toi. Voilà, ça, ça appartient à la personne, d'accord voilà, Je vous dis pas que c'est facile de communiquer comme ça, hein, surtout dans ces moments-là, mais... On essaye, vous voyez, de bah, chacun prendre ses responsabilités, de ses actes et, euh, et, et d'identifier, voilà, quel est le besoin qui a poussé, qui a amené ce comportement. Et ensuite, bah, essayer d'accepter et de prendre sa part de responsabilité. Non pas en culpabilisant et en se disant, bah, « S'il est allé voir ailleurs, il m'a dit que c'est parce qu'il n'avait pas assez d'affection, c'est moi qui n'ai pas été assez comme ci ou assez comme ça. » Non. Mais de se dire, ok, qu'est-ce que ça m'apprend d'une relation de couple euh, Peut-être qu'à des moments, effectivement, je n'ai pas été assez vigilante sur son besoin d'affection. Alors après, est-ce qu'il me l'a exprimé Est-ce que si Est-ce que ça Mais peut-être que ça m'apprend la prochaine fois, euh, ben, quand je ne suis pas bien ou tout ça, euh, à être en capacité de dire à mon compagnon ou à ma compagne. Hein, je, je suis désolée, j'emploie le, le, le masculin, mais je, je vous laisse mettre accorder cet adjectif euh, comme bon vous semble. Euh, de dire, voilà, c'est d'être en capacité de dire, bah, voilà, en ce moment je, je traverse une phase, je suis pas, au boulot vraiment très compliquée, du coup je, je sens que je suis pas disponible pour toi. Euh, viens, peut-être on en discute, on essaye de partager des choses et ça n'a rien à voir avec toi. Et, et si toi tu, tu as besoin de quelque chose vis-à-vis -vis de moi, n'hésite pas à me le dire, ou peut-être que je, je sais pas, j'ai besoin d'aller courir, d'aller faire du yoga, d'aller faire une méditation, une respiration, d'aller écouter du métal et de me taper la tête contre les murs, et ensuite je serai disponible pour toi. Vous voyez Bon, je, forcément, je vous encourage, vous le savez comme toujours, à la communication. Et dans cette communication avec l'autre, il y a aussi, je pense, une communication avec soi-même à faire. Vous savez, euh, si vous avez été touché par l'acte de l'autre, ça a forcément provoqué des émotions en vous. Euh, de la colère, de la tristesse, peut-être même de la peur, peut-être que finalement ça a réveillé des insécurités. Et dans, dans ces situations de, de, de trahison, de... il y a souvent en fait que ce n'est pas tant l'acte de la personne qui a été vous toucher, puisque vous le savez, on est responsable de ses propres émotions. Donc si je décide de me mettre en colère ou d'être euh, attristée par ça, c'est parce qu'en fait cet acte-là vient réveiller en moi des insécurités. Il vient mettre en lumière tout ça, euh, réactiver peut-être des choses que j'avais enfouies, ou, enfouies pardon, ou que je pensais avoir travaillé dessus euh, et souvent bah, dans le cas d'une infidélité, ça vient réveiller un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, euh, ça vient réveiller ces insécurités, c'est pas tant que l'autre du coup vous a fait perdre confiance en vous, c'est que ça vient peut-être réveiller ça euh, et du coup, de se dire, bah ok, là je, je m'aperçois que dans cette situation, je sens que bah je, finalement je n'ai pas suffisamment confiance en moi aussi. Euh, vous savez, des fois on a des comportements, limite on va pousser, je dis, je dis pas qu'on va pousser l'autre à, à nous tromper, puisque chacun est responsable de ses actes, mais euh, on va euh, allumer l'étincelle quoi. Ah, oh, t'as vu cette fille, je suis sûre qu'elle te plaît en fait, je suis sûre que si, je suis sûre qu'elle te conviendrait mieux. Vous voyez, on... on, on, on on met des graines, quoi. Alors que bah, si on est suffisamment, on a suffisamment confiance en soi, euh, et avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire se trouver le meilleur du monde. Hein. C'est juste avoir conscience de ses ressources, et de ses qualités, de ses défauts, de ses axes d'amélioration. On ne va pas forcément euh, aller chercher à être rassuré par l'autre. On va d'abord se rassurer soi-même, et puis après potentiellement être en capacité d'exprimer son besoin d'être rassuré. Et ça fait toute la différence. Donc, je résume un petit peu ce que je viens de vous dire sur comment pardonner. La première chose, c'est reconsidérer le comportement de l'autre en termes de besoin. Quel est le besoin que cette personne est allée satisfaire Ensuite, je vais aller prendre ma part de responsabilité, non pas de culpabilité, mais bien de responsabilité. Et je vais aller décoder mes propres émotions. Si ça m'a mis en colère, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi Et qu'est-ce qui fait que je, que je suis en colère Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce que ça a été bougé comme valeur euh, j'ai peur, je suis triste, je me sens hyper insécure, je sens qu'en fait euh, j'ai pas du tout confiance en moi. Ah bah en fait, si je veux pardonner, je pense qu'il y a un travail à faire sur moi en termes de confiance en, en moi. Voilà, peut-être qu'à un moment donné je me suis oubliée dans cette relation et j'ai besoin de, 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 de travailler sur la confiance en moi et après peut-être travailler sur la confiance en l'autre. Et justement... Dans ce truc de... J'identifie qu'il y a un manque de confiance et qu'il y a un lien qui va devoir être rétabli avec l'autre. Euh, pardonner, ça nécessite à mon sens aussi une réparation de la part de l'autre. Hein. Et quand les torts sont partagés, une réparation des deux côtés. Alors, réfléchir ensemble. Et je parle bien de réparation et pas de punition. Euh, C'est pas, bah, tu m'as trompé, alors euh, du coup, tu vas dormir sur le canapé pendant un mois ou dehors ou machin. Enfin, euh, si, 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 si ça vous fait du bien, hein, cette phase-là, bien sûr, prenez-la. Hein. Euh, Bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on je, je, ne le fait pas parce que je te punis. On le fait parce que tous les deux, on a besoin de prendre des distances. Voilà, ça, c'est autre chose. Et on va réfléchir à une réparation. Ben voilà, Du coup, moi, j'ai beaucoup de mal à te faire confiance. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que, ben, petit à petit, je te refasse confiance hein, La confiance, c'est quelque chose aussi qui se gagne. Ça ne s'accorde pas nécessairement aveuglément. Et encore, là aussi, chacun est libre. Donc, peut-être réfléchir, envoyer à une réparation euh, qui va vous permettre de, de, de rétablir un lien, une connexion dans votre relation avec l'autre. Euh, et puis surtout, à mon sens, c'est aussi, voilà, comme je vous l'ai dit au tout début, une décision. Je décide de pardonner. Et quand je décide de pardonner, je décide de qu'est-ce que je mets comme action derrière ça. Euh, ça veut dire que je ne ressasse pas, que je ne te ressors pas le dos, que. Enfin voilà, tout ce que je vous ai déjà dit euh, euh, tout à l'heure. Euh, voilà. En gros, ce que je voulais vous partager euh, par rapport au pardon. Euh, donc, essayez de définir ce que c'est pour vous euh, pardonner, euh, voilà, en des termes très concrets, en des termes d'action, de, 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 de pensée, de comportement, des, des choses très claires où vous vous dites, bah là, si j'agis comme ça, c'est que j'ai pardonné. Si je pense comme ça, c'est que j'ai réussi à pardonner. Euh, voilà, j'essaye je, je, de me mettre aussi à la place de l'autre, j'accepte ma part de responsabilité, tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc, j'accueille mes propres émotions, je travaille sur mes propres émotions et je dégage peut-être des pistes de travail sur moi-même. Et puis euh, voilà, je prends avant tout une décision et je fais un pacte avec moi-même et peut-être avec l'autre et euh, on met tout un processus de ok, bah comment on fait pour que... Euh, je, je, voilà, ce, tout ce, cette réparation puisse avoir lieu pour que je puisse euh, te pardonner voilà en gros euh, tout ce que je voulais vous partager. Je voudrais aussi vous conseiller euh, le podcast de Maud Ankawa qui est l'auteur de Respire et de Kilomètre Zéro dont je vous ai déjà parlé. Elle a un podcast qui s'appelle Les questions que tout le monde se pose ou toutes ces questions, ah ben Voilà, j'ai oublié le nom exact, je m'en excuse. Je vous le mettrai dans la description. Euh, et elle a un épisode qui est sur le pardon que j'ai trouvé très éclairant donc j'ai essayé de, de ne pas redire dans mon approche du pardon des choses qu'elle aurait pu dire même s'il y a beaucoup de choses qui se regroupent mais je vous invite à, si le, cette question du pardon vous, vous titille eh ben, à aller écouter cet épisode et d'une manière générale à aller écouter son podcast que je trouve très bien fait très parlant très... enfin euh, j'aime beaucoup euh, et je suis sûre qu'il pourra vous enrichir et il pourra sur cette question du pardon vous apporter aussi un autre angle une autre façon de voir les choses et il, il est très... Euh, il est très constructif également. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Euh, N'hésitez pas à me faire un retour sur l'épisode, à me partager des réflexions, à me poser des questions et aussi éventuellement à me proposer de, de, des, de nouveaux thèmes de podcast. Je vous dis à la semaine prochaine écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode ou si le podcast te plaise, n'hésite pas à soutenir mon travail en laissant 5 étoiles ou un petit commentaire, voire même à le partager sur tes réseaux. A très bientôt